0: Hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weiberspeck, euren Lieblingskostümkunde-Podcast. Heute mit der Fortsetzung der Gucci-Thematik, der Gucci-Dramatik, oh, yeah. der Gucci-Familie, wie auch immer man es benennen möchte. Willkommen zurück also. Heute haben wir uns ein richtig, richtig, richtig spezielles Thema ausgesucht, was dadurch, durch den Namen schon mit Mode zu tun hat, aber es geht, wir sind heute ein... Kurze Zeit lang einfach einen True Crime Podcast. <lacht> Weil
1: heute behandeln wir den Mord an Maurizio Gucci. Erst wird wild, meine Freunde. Und nur noch kurz zum organisatorischen: für all, die sich, für all diejenigen, die sich jetzt denken, aber hey, wo oh ist yes. die ganze Mode geblieben? Keine Sorge. Wir haben noch eine Folge im Petto, die in den nächsten Tagen rauskommen wird. Und <lacht> da werden Sorge. wir <lacht> nur über die Mode, die Taschen, die Parfums, mm -hmm. alles, was den Namen Gucci trägt, sprechen. Also Auch die ganzen Fakes hier auf dem marokkanischen Bazaar.
0: Naja, es äh, bleibt alles. Aber heute
1: ist es erstmal auch spannend. <lacht> denn wie Magda schon gesagt hat, wir sprechen heute <lacht> über den Mordfall Maurizio Gucci. Aber hauptsächlich spreche ich eigentlich über Maurizios Leben und das seiner Frau, das seiner Familie. Also für all diejenigen, die sich denken: oh, Mord und Totschlag nicht so mein Ding. Es wird eigentlich. Es wird einfach wild, weil die Familie Gucci wild ist. <lacht> Aber das haben wir auch schon beim letzten Mal gesehen. Also kocht euch am besten wieder einen leckeren Kamillentee. Ja. Ihr werdet ihn brauchen. Ich verspreche es <lacht> euch. Macht es euch bequem und lauscht unseren Stimmen. Oh ja. Was trinkst du <lacht> ich, heute, Magda? Trinkst du heute auch einen Kamillentee? Nee, ich trinke heute noch mal diese italienische Orange.
0: Die war so lecker beim letzten Mal. Und ich habe so eine, es ist keine Riesenpackung, aber ich habe einfach eine ganze Packung davon <lacht> jetzt hier rumstehen. Und das, ja, die muss natürlich leer werden. Aber es passt auch einfach zum Thema. Und der Tee ist echt lecker. Deswegen gibt's es halt heute noch mal italienische Orange. Und
1: du? Oh, auch die italienische Limone. Oh, uh, lecker. Die ist so gut. <lacht> Dann sind wir beide ja schon voll im Thema mhm. mit unseren italienischen Tees. Dann schauen wir mal, was unsere italienischen Freunde... Namens Gucci, gerade so treiben. Wir wollen ja heute über Maurizio Gucci sprechen. Und Maurizio wurde am 26. September 1948 in Florenz geboren. Mm. Sein Vater ist Radolfo Gucci, ihr erinnert euch. Einer der Söhne Guccio Guccis. Und Gucci Gucci soll übrigens jedes Mal, wenn ein Enkelkind das Licht der Welt erblickte, gesagt haben: Lass es an einem Stück Leder riechen, es ist der Geruch der Zukunft. <lacht> okay. <lacht> mm witzig. <lacht> Maurizio war der einzige Sohn Radolfos und seiner Frau Sandra Ravel. Und ich finde den Namen Maurizio richtig schön. Also ich finde das echt ein toller Name. Mhm. Und hinter dem Namen steckt übrigens auch eine interessante Geschichte. Denn Radolfo war nicht immer nur im Hause Gucci tätig. Er war in seinen jungen Jahren Schauspieler. la la. Äh, und mhm. wenn man sich mal Bilder von ihm als jungen Mann anschaut, also er war schon ziemlich hübsch. Mhm. Und bei einem Filmdreh lernte er seine Frau Sandra kennen, die ebenfalls Schauspielerin war. Und sein Screenname, also, <lacht> <lacht> sein, also sein Schauspielername, den er benutzt hat, war Maurizio d'Ancora. Stimmt. Und danach hatte er dann oh. seinen Sohn benannt. <lacht> Sandra starb leider schon sehr, sehr früh, also schon als Maurizio erst fünf Jahre alt war. Und deshalb wird seine Kindheit auch sehr oft als sehr einsam und traurig beschrieben. Denn, also viele sagen, er wurde im Prinzip alleine von seiner Gouvernante aufgezogen und sonst war eigentlich keiner da. Also sehr, sehr traurig. Aber es blieb nicht so traurig und nicht so einsam, kann ich euch sagen. Hm. 1970 lernte er auf einer Party in Mailand eine Frau kennen, namens oh. Patricia Reggiani. Und Zitat Patricia, ich traf Maurizio auf einer Party und er verliebte sich schrecklich in mich. Ich war aufregend und anders. Also, wir halten schon mal fest, Selbstbewusstsein hat Patrizia definitiv. <lacht> definitiv. Oh, ja. Aber wer ist denn diese Patrizia Reggiani überhaupt? Patrizias eigentlicher Nachname war Martinella. Patrizia Martinella kam am 2.12.48 in Vignola, das ist in Norditalien, zur Welt. Und ihre Mutter... Mal habe ich gelesen, sie war Kellnerin, mal, dass das sie Geschirr gespielt hat. So oder so hat sie auf jeden Fall wohl in einer Bar gearbeitet. Weil ihr Vater war, es ist ein bisschen irritierend und das gilt eigentlich für die gesamte Recherche, das sage ich euch schon vorweg. Man findet sehr, sehr, sehr viele verschiedene Informationen zu allen möglichen Sachverhalten, was die Familie Gucci betrifft im Internet. Also mhm. ist es ist wirklich etwas irritierend und so auch hier, also mal habe ich gelesen, er war Truckfahrer, dann habe ich aber auch wieder andere Dinge gelesen, Deshalb sage ich es euch ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, was genau er war. Fest steht auf jeden Fall, dass er in Patrizias Leben eigentlich keine Rolle gespielt hat. Und ich glaube, sie hat ihn auch gar nicht kennengelernt. Aber einige Jahre später, als Patrizia dann ein Kind war, heiratete sie einen sehr, sehr reichen Mann namens Ferdinando Reggiani, der Patrizia dann adoptierte und nach Strich und Faden verwöhnte. Auch also, ein schöner Name, da muss ich immer an den
0: Song von ABBA denken.
1: <lacht> sie <lacht> haben alle Darm's schöne Namen, Fernando. das ist so unglaublich. Oh. wirklich Leute, Italiener müsste man sein hm. ja. ab jetzt schmeckte also Patrizia wirklich im Luxus, also das sagen auch so Menschen, die sie damals kannten eben auch über sie, also sie fuhr schnelle Sportwagen, sie ging im Nerzmantel zur Schule, sie wurde wirklich sehr verwöhnt und was soll ich sagen, es gefiel ihr ja, wem ja. würde das nicht Sehr gut sein <lacht> Also Luxus war schon so ihr Ding, können wir, können wir festhalten. Und als eben dann Maurizio Gucci auf Patrizia traf, war er wirklich hin und weg von ihr. Also das haben wir ja gerade schon aus, ihren, aus ihrem Mund gehört, aber auch seine Freunde sagen. Also er hat sie gesehen und war, wow, sie musste es sein. Sie erzählt aber heute in Interviews, dass sie gar nicht so begeistert von ihm war. Also dass es wohl eher seinerseits lieber auf den ersten Blick war, aber ihrerseits eher nicht so. Sie fand, dass er sehr unscheinbar aussah, die Haare gingen gar nicht und so weiter. Aber irgendwie sprang dann wohl der Funke doch noch über. Wahrscheinlich, nachdem sie ihn erstmal zum Friseur gebracht hat. Ich weiß es nicht. Oder sein Kontostand gesehen hat. Genau. <lacht> Vielleicht hat auch sein Nachname geholfen. Ja, wer weiß. Aber so oder so hat es gefunkt Dingen. zwischen den beiden. Mhm. Genau. Wer weiß das schon so genau. <lacht> Auf jeden Fall, egal was passiert ist, aus den beiden wurde er ein Liebespaar. Es gab aber jemanden, dem das überhaupt nicht gefallen hat. Und zwar Mauritius' Vater, Radolfo Gucci. Der fand Patrizia schrecklich. Also seit der allerersten Sekunde fand er sie einfach nur furchtbar. Denn in seinen Augen war sie einfach so eine geldgierige Aufsteigerin. Und ich fand diese Einschätzung Patrizias ziemlich interessant. Denn letztendlich hatte sie ja durch ihren Stiefvater auch Geld. Also es ist ja nicht so, dass sie eine arme Kirchenmaus war. Sie saß auch auf Geld. Aber er hat halt sofort gemerkt, oh, da ist jemand... Der will einfach nur hoch hinaus. Und mit dem Namen Gucci kannst du natürlich in der Gesellschaft weit kommen, sagen wir es mal so. Mhm. Und man muss eben auch dazu sagen, sie hatte zwar durch ihren Stiefvater Geld, aber sie waren ja trotzdem angesehen eher als, also sie wurden eher angesehen als Neureiche.
0: Eher ja, so also Neureich oder eingeheiratet reich oder so. Also sie war ja selber nicht genau. aus einem guten Elternhaus eigentlich überhaupt nicht
1: und so wurde sie eben auch angesehen und natürlich war dann die Vorstellung jemand zu heiraten der aus Mailands High Society kommt und da so tief verwurzelt ist war natürlich verlockend hm. aber wir wollen ja Patricia ja nichts unterstellen das ist ja nur <lacht> Nein, ich könnte mir vorstellen dass es für manche Menschen da draußen verlockend sein könnte ja. sagen ich mal so aber Radolfo hat eben gehofft, dass Maurizio eine andere Frau heiratet. Also ihr müsst euch vorstellen, in Italien damals, gerade so in Mailand, da gab es ganz viele reiche industrielle Familien, die eben auch so alteingesessen waren. Und das waren eben eher so ihresgleichen. Und Radolfo hat eben gehofft, dass Maurizio, sein einziger Sohn, eine Tochter aus so einer Familie heiratet. Aber nein, Patricia musste es sein. Da gab es <lacht> nichts zu diskutieren. Und Radolfo hat wirklich alles versucht, es ihm auszureden. Also er hat anscheinend sogar Patrizias Stiefvater angerufen, also Ferdinando, und hat gehofft, dass er ihm dabei hilft, die beiden auseinanderzubringen. Hat nicht geklappt. Dann hat er sogar mit dem Erzbischof von Mailand telefoniert. Also What? hat ihn eingeschaltet. Uh -huh. Ja, er hat den Erzbischof von Mailand eingeschaltet, in der Hoffnung, dass er die Hochzeit der beiden verhindert. Also er hat wirklich <lacht> alles versucht. Alles, Hier alles, alles. Bewegen alles. Wow. Mhm. Ja, also mehr hätte man wirklich nicht machen können. Und letztendlich hat er sogar, weil er so sehr gegen diese Verbindung war, seinen Sohn aus dem Haus und der Firma geworfen. Aber all das konnte die Jungliebenden nicht verunsichern. Und ich fand das ganz interessant, weil alle Menschen, die ihn damals kannten, eben auch gesagt haben, das war so das allererste Mal in seinem Leben, dass er sich überhaupt gegen seinen Vater aufgelehnt hat. Dass er mal was gemacht hat, was gegen seinen Vater war, was gegen dagegen gesprochen hat, was sein Vater eigentlich wollte. Das finde ich ziemlich interessant, dass das so das erste Mal war. Und es ist ja auch eine große Entscheidung, wie man heiratet. Mhm. Aber äh, naja, weiter im Text. Schauen wir mal, <lacht> ob sich das gelohnt hat. Aber sie bekam aber von anderer Seite familiäre Unterstützung. Also wie gesagt, sein Vater hat ihn rausgeworfen, auch aus der Firma. Aber es gab noch andererseits familiäre Unterstützung und zwar von seinem Onkel Aldo Gutzi. Denn ihr erinnert euch vielleicht, der war zu der Zeit ja in New York und lenkte dort die Geschäfte und wollte, dass sein Neffe bei ihm mit einsteigt. Denn, ihr erinnert euch, Aldo hatte selbst drei Söhne, denen er aber absolut nichts zugetraut hat. Also, ihnen traute er die Geschäftsführung überhaupt nicht zu und wollte nicht, dass die da mitmischten. Aber Maurizio war eben ganz anders als seine Söhne. Also, Maurizio war eher ein bisschen introvertiert, ein bisschen schüchterner, ein bisschen zurückhaltender und den wollte er bei sich haben und wollte ihn eben bei sich ein bisschen ausbilden, ein bisschen aufpeppen. Hm. Und das hat eben eher seinen Vorstellungen entsprochen als seine eigenen drei Söhne. Also ich sage es ja, Family Issues an allen Ecken <lacht> und Enden bei dieser Familie. <lacht> und so kam es dann auch. Also 1972 heirateten die beiden, da waren sie ungefähr 24 Jahre alt und zogen nach New York City. Und erstmal sah ihr Leben auch wirklich ziemlich schön aus. Die bekamen zwei Töchter, Alekra und Alessandra. Und sie führten im Big Apple wirklich ein cooles Leben. Und irgendwann arrangierte sich auch Maurizios Vater damit. Also man sagt, dass so als die Töchter geboren wurden und er dann eben gesehen hat, also ich meine, allein Enkelkinder erweichen wahrscheinlich mm -hmm. dein Herz, ja, nehme ich mal an. Klar. Und als er dann die beiden auch in New York gesehen hat und gesehen hat, wie gut Maurizio arbeitet in der Firma und wie gut ihr Leben läuft und wie sehr äh, Pat Patricia ihn auch pusht. Irgendwann wurde er dann gnädiger, arrangierte sich mit der Verbindung. Und um dieser neu gewonnenen Sympathie für diese Partnerschaft ein bisschen Ausdruck zu verleihen, schenkt er ihnen ein Penthouse auf der Fifth Avenue. Hm. Und da hatten sie dann wirklich ein wunderschönes Leben. Also aus dieser Zeit stammt wohl auch Patrizias berühmter Spruch, es ist besser, in einem Rolls Royce zu weinen, als auf einem Fahrrad glücklich zu sein.
0: Ja, das ist echt, äh, also poetisch. den,
1: noch bevor ich angefangen habe zu recherchieren, war der Spruch
0: mir schon bekannt. Ich wusste nicht, dass er von ihr stammt tatsächlich. Aber den Spruch hat, glaube ich,
1: der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Hm. Es passt einfach auch so gut. Also, ja. also wenn es zu einer Familie passt, dann zu den Gucci's und <lacht> auf jeden Fall zu ihr. Aber ich glaube, in den New Yorker Jahren waren sie wirklich sowohl reich, als auch wirklich glücklich. Denn sie hatten dort so ein richtiges High-Society-Life und liebten es. Also zu ihren Freunden gehörte zum Beispiel Jackie O. Also damals war sie ja schon Jackie O. JFK war ja schon tot. Und sie hatten also sie schmissen unglaubliche Partys, riesige Partys... und hatten da eben die faszinierendsten Gäste. Also ich meine, es war New York in den 70ern. Man kann es sich vorstellen. Und oft hatten sie dann zum Beispiel so Themenpartys. Also zum Beispiel das Thema Orange. Und dann durfte alles nur Orange sein. Die Kleidung, die Deko, das Essen. Alles war Orange. <lacht> und sowas hatten sie richtig oft. Und immer wenn sie in New York, New York unterwegs waren... hatten sie ein Auto mit Chauffeur natürlich... Und das, das Autokennzeichen dieses Autos war Mauritia. Also eine Kombination aus ihren Namen. <lacht> sie waren die Brandelinas der 70er und 80er. Ich finde das Echt? total faszinierend. Und sie hatten natürlich, wie gesagt, dieses riesige Apartment auf der Fifth Avenue. Aber damit natürlich nicht genug. Also sie hatten mehrere Häuser in der Schweiz, in Connecticut in Mexiko und noch ein paar andere, machten ständig Urlaub auf Privatinseln, schmissen eben, wie gesagt, verrückte Partys. Sie war jeden Tag bei Edelfriseuren. Jeden Tag. Krass. Und, mhm, und man sagt, dass Patricia damals allein für Orchideen 12.000 Dollar im Monat ausgab. Im
0: Monat?
1: Wow. Ja, für Orchideen.
0: Na, da hat aber jemand seine Lieblingsblöcke gefunden. Wow. <lacht> <lacht>
1: Ich das so Zum Glück sind Was machst du mit, so mit den ganzen Orchideen? <lacht> <lacht> ja, aber im Ernst, was machst du denn mit den ganzen Deine Orchideen? Keine Ahnung. Was, wo sind diese Orchideen? Ich bin irritiert.
0: Gibt's aber, also ich wusste gar nicht, dass es Orchideen überhaupt geschnitten gibt. Die müssen ja geschnitten gewesen sein, sonst war ja, sonst hätte ja ein Penthouse niemals gereicht, so viele Orchideen, wie die Frau gekauft hat. Aber ich meine, vielleicht hat sie die dann auch verschenkt und vielleicht noch ein paar ins Büro gestellt. Ja, aber du schenkst... Deiner Freund also wenn du zu einem Geburtstag eingeladen bist oder zu einem Brunch oder so, du bringst doch nicht einer der gleichen Freundin 50 Mal Orchideen mit. Also.
1: <lacht> naja. Aber weißt du, dann sehe ich manchmal Posts von den Kardashians, wenn einer von denen Geburtstag hat, wie sie das komplette Haus mit Rosen füllen und denkt, ja, okay, ja okay. Vielleicht. Ich weiß nicht, ich. Ich war noch nie in dieser Situation.
0: <lacht>
1: du warst noch nie nicht, war in der Situation, Menschen, dass du, du? 12.000 Dollar für
0: Orchideen im Monat ausgegeben hast. Polly, irgendwas warst du falsch. <lacht> naja, also. Nicht für Orchideen, aber. <lacht> also ich meine. Aber ich stehe auch nicht so auf Orchideen. Die Leute machen ja den, die dümmsten Sachen, wenn sie zu viel Geld haben, ne, aber. Zu viele euch. Also ich glaube, wenn
1: du an nicht dem nicht. Punkt angekommen bist, an dem du 12.000 Dollar für euch im Monat ausgibst, <lacht> hast du einfach zu viel Geld. Wahrscheinlich. <lacht> Aber ich finde es cool, jeden Tag zum Friseur zu gehen. Also ich glaube, wenn ich reich wäre, würde ich das auch machen. Aber naja, mal schauen, was die Zukunft so bringt. <lacht> <lacht> Patricia war auf jeden Fall sehr happy in dieser Lebenssituation. Und sie sagt auch über die Zeit, wir waren ein wunderschönes Paar und hatten ein wunderschönes Leben. 1983 <lacht> kam dann noch etwas Neues, Wunderschönes in ihr Luxusleben dazu, denn Maurizio gönnte sich eine Yacht, und zwar uh. die Creole. Und man spricht es bestimmt nicht Kreole aus, aber was Kriolen? weiß ich schon. Auf jeden Fall hatte er eine Yacht, <lacht> und zwar eben diese Creole. Und die Kreole ist heute auch noch im Besitz der Familie. Seine Tochter Allegra liebt dieses Boot und fährt damit sehr viel durch die Gegend. Natürlich liebt sie dieses Boot, das ist eine scheiß Yacht, Mann. <lacht> Ja, so ein Ruderboot, so ein, Ruder naja. so ein Zweisitzer. Oh, wow, ein <lacht> <lacht> Und noch so ein Loch drin ist, was du immer mit Kaorubi stopfen musst. <lacht> Danke, Papi. Naja, aber guck es gibt ja auch Menschen wie mich, die unfassbare Angst vor Wasser oh, und haben. Also, wenn du mir eine Yacht vererben würdest, würde ich sagen: Ja, vielen Dank auch. Vielen Dank. Dankeschön. Freundschaft beendet. Geh bitte. <lacht> wie gut kennst du mich überhaupt? <lacht> Stimmt. Aber diese Familie, also die lieben wirklich Wasser. Also die lieben Schifffahren und Die sind dann auch mit ihrer Kreole, sind die immer auf Privatinseln gefahren, haben dort Urlaub gemacht. Also die haben dieses Schiff geliebt. Und Alekra liebt es eben heute noch und nimmt da auch bei so. Rennen? Rennen, genau. Fährt man fahren. Rennen mit einer naja, Yacht? Echt? Ja, ja, es gibt Crazy. so Races. So gerade so in Monaco und so gibt es. Ah, so, ja, natürlich. Gibt's klar, was. Wo sonst sonst gibt es ja auch gar nicht mein so viele Yachten, dass man Rennen veranstalten könnte. <lacht> Die Kreole ist nicht nur irgendein Schiff. Nein, nein. Oder Boot. Ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Sie ist nämlich mit 65,3 Metern die größte hölzerne Segeljacht der Welt. Wow. Mhm. Okay. Es ist ein eher älteres Schiff damals gewesen. Also ich glaube in den 20ern oder so wurde das mhm. gebaut. Und Maurizio hat es dann gekauft und hat Millionen investiert, um das wieder herzustellen, zu restaurieren, zu renovieren. Und hat zum Beispiel unter anderem A-Ledersessel dort eingebaut. Was A -Leder. Ich ein bisschen finde, aber okay. mal. <lacht> mhm. Also, ich glaube, zwei Millionen ungefähr hat er in die Reno Renovierung gesteckt. Okay. <lacht> und ich habe euch einen ganzen Artikel über die Kreole in den Shownotes verlinkt. Ich meine, es gibt ja viele Menschen, die stehen auf Boote, oder wie gesagt Schiffe, ich bin mir nicht so sicher. Und das sieht man Ich bin ziemlich viele Bilder. sicher, mit wie viel? 65 Metern? Das ist kein Boot mehr. <lacht> ist es ist wahrscheinlich ein Schiff. <lacht> Was weiß ich schon. <lacht> aber, aber, aber ich weiß ja, dass es viele Menschen gibt, die interessieren sich für sowas. Die mögen auch gerne segeln. Und ja, lest euch gerne durch. Da sieht man auch sehr viele Bilder der Kreole heute. Und da wird noch ein bisschen mehr über die Geschichte des Schiffes erzählt und. Und was das alles kann und so weiter. Ist ganz interessant, aber wie gesagt, ich habe es nicht so mit mit Wasser und allem, was darauf probiert Vielleicht, wenn du eine Jacht hättest, hättest du es mit Wasser. <lacht> ja, vielleicht nur, weil ich so arm bin. Ja, wer weiß. Mein Gott. <lacht> <lacht> Immer diese armen Menschenprobleme hier. Aber <lacht> wir sind ja nur neidisch. Genau. Aber im selben Jahr passierte leider noch etwas sehr Trauriges, denn... Radolfo, Mauritius' Vater starb. Bestimmt war das Schiff. und
0: Wir sind du, nicht wir, aber
1: Magda, ich, ich schwöre. Magda, das ist schon fast gruselig, dass du es sagst, weil ich habe einen Artikel gefunden, den ich euch auch verdenken kann, der genau diesen Titel trägt. Ist die Kreole verflucht? Ja. Den muss ich mir durchlesen. Oh, das ist jetzt gerade, das ist gruselig. Aber, naja, ich meine, Liz Taylor's Diamanten waren ja auch teilweise verflucht. Also, ja. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist er leider gestorben. Und ihr erinnert euch ja, das haben wir letztes Mal ja schon gesagt, dass dann Maurizio mit seiner Familie wieder zurück nach Mailand gegangen ist. Und er war dann ja eben Mehrheitseigner der Familie Gucci. Mhm. Und in einem der Beiträge, den ich über diesen Mordfall-Gucci gesehen habe, den ich euch auch in den Shownotes verlinkt habe natürlich, kommen eben auch einige We Weggefährten von damals zu Wort. Und die sagen, dass dieser berufliche Aufstieg Mauritius, gleichzeitig eigentlich auch der Todesstoß für die Ehe war. Denn vorher verstand sich eben Patricia immer als so die treibende Kraft hinter ihrem Mann, aber auch hinter dem Business-Gucci, die ihn eben pushte und jede Entscheidung mittraf. Und also ganz ehrlich, ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, sie sah sich eigentlich so als das Mastermind hinter Gucci. Alles andere wäre ein Understatement. Aber jetzt ist er eben erwachsen geworden, trifft selber Entscheidungen und ist eben der Chef im Hause. Und dadurch hatte sie so das Gefühl, dass er ihr entgleitet, weißt du, dass er plötzlich eben nicht mehr ihr, weiß gar nicht, wie nennt man sowas, also vorher hat sie halt gedacht, okay, er ist auf dem Papier der Chef, aber eigentlich bin ich die Chefin und jetzt war er aber plötzlich auch in der Realität der Chef, und dazu habe ich auch ein Zitat von Patricia, Maurizio ist verrückt geworden. Bis dahin war ich die Chefratgeberin in allen Gucci-Angelegenheiten. Aber er wollte der Beste sein und hörte nicht mehr auf mich. Wie kann er nur? Ich weiß auch nicht. Wie kann denn ein, wie alt war der dann... Ende 30-Jähriger, plötzlich meinen, dass er sein Geschäft alleine führen möchte. Was ist denn hier passiert? Schrecklich. Aber so oder so, also ich habe ja keine Ahnung, ob er tatsächlich nicht mehr auf sie gehört hat. Das sind ja alles auch sehr subjektive <lacht> Wahrnehmungen von allen Seiten. Aber so oder so ist es auf jeden Fall wohl so gewesen, dass er schlichtweg auch einfach weniger Zeit für sie und die Töchter hatte. Weil jetzt hat er ja wirklich noch mehr gearbeitet und war einfach nicht mehr so viel zu Hause. Und 1985 passierte dann etwas Ganz verrückt ist. Obwohl ich glaube, jeder, der Männer kennt oder jeder, der schon mal Sex in the City gesehen hat, wird es wahrscheinlich gar nicht für so verrückt halten. Maurizio erzählte Patricia, dass er einen kurzen Business-Trip nach Florenz machen würde, mm. packte seine Sachen und kam nie wieder. Echt?
0: Aha, das ist, die, das ist die reiche Version von Schatz, ich gehe kurz Zigaretten holen
1: Ja, genau oh, oh. Ich mache kurz einen Business-Trip mit der Private nach Florenz, bin gleich wieder da <lacht> Und am nächsten Tag schickt er dann einen Freund zu Patricia seiner Ehefrau und Mutter seiner Kinder Ich wollte es nur mal betonen mhm. der ihr verkündete, dass Maurizio sich von ihr trennen möchte Ja, so kann man es auch machen Feigling, Feigling. Wie? feige. <lacht> Ich meine, ich will nicht urteilen, weil Patricia ist verrückt und vielleicht <lacht> wollte er sich auch einfach nicht mit ihr auseinandersetzen, aber, aber du kannst doch nicht deine Ehe verlassen, einen Freund hinschicken und für dich Schluss machen, das geht doch nicht. <lacht> oh mein Gott. Weißt du, in dem Moment, als er gesagt hat, ich gehe dann mal, ich bin in zwei Tagen wieder da, hätte er ja wenigstens einen Brief hinterlassen können oder so. In seinen eigenen Worten. Ja, oder, oder sagen Hätte können von so, Florenz aus hey, anrufen Schatz, ich können. ich flieg nach Florenz mit dem Privatjet, ähm, im
0: Business-Trip und noch während er aus der Tür rausgeht, noch schnell reinrufen ins,
1: in die Mega-Menschen. Übrigens, ich komme nicht wieder. Und die Tür zuschlagen wir yes. schnell wegfahren. <lacht> Ja, oder hätte doch aus Florenz aus. anrufen können, ich meine, dann liegen oh, auch einige oft. Kilometer zwischen euch, also Vielleicht war ihm das dann wieder ich zu teuer, der private hat zu viel gekostet Er hat aber kein Telefon, ich meine, wir sind in den 80ern, da gab es wahrscheinlich noch keine Flatrate
0: Ja, da konntest du nach, nach 10 Uhr was günstiger, das weiß ich
1: <lacht> Gab es den Nachttarif. Hätte nach 10 Uhr anrufen müssen Also so oder so, ich finde was für ein Feigling und was für ein, mhm. Gar nicht. Aber damit noch nicht genug. Also, ein Jahr später, so ungefähr 86, da in. Oh, bei dem Jahr müsste bei euch auch was klingeln, denn ich glaube, das war dasselbe Jahr, in dem sein Cousin Paolo Gucci sein Onkel, mhm. also Paolo, Paolos Vater, Aldo Gucci in Amerika ins Gefängnis gebracht hat. Richtig. Richtig. Steuerhinterziehung. <lacht> Interessantes Jahr für Und, die Gucci. <lacht> Aha, uh -huh, denn im selben Jahr hat Paolo, also. Der hatte ja irgendwann ein Problem mit der gesamten Familie. Also, obwohl, sind wir ehrlich, jeder hatte ein Problem mit jedem. Also. Mhm. Aber im selben Jahr hat Paolo den Behörden in Italien ebenfalls Papiere zukommen lassen, aus denen sich erschließen ließ, dass Maurizio seine Kreole mit Geld finanziert hat, aus diesen alten Offshore-Konten mhm. seines Vaters. So. Also ebenfalls Steuerhinterziehung. Was ist los mit dieser Familie? <lacht> Ganz ehrlich, diese Kann Familie doch mal passieren, braucht nicht, Pauline.
0: Nur... Ich meine, hallo, wir möchten eine Yacht ja, kaufen aber denen, die haben Geld. Und dann hast du, denkst du, naja, okay, ich kaufe das Ding und dann musst du aber noch zwei Mille reinhängen. Ja, und was machst du denn dann, wenn du die nicht hast? Dann holst du die natürlich von den illegalen Offshore-Konten von deinem Daddy. Ist doch klar.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch mal wieder sowas, was einfach die armen Menschen nicht verstehen können. Ja. Wir sind einfach zu arm dafür, Pauli, wir verstehen das nicht. Ja, einfach dumm. <lacht> ich meine, wer so viele Steuern zu zahlen hat, muss ja auch keinen hinterziehen. <lacht> ne? <lacht> also, mich macht sowas halt immer wütend, weil ich mir denke, das sind doch schon Multimillionäre, weißt du, mhm. und die kriegen einfach den Hals nicht voll. Ja, und ich glaube, es ist wirklich, je mehr so du verdienst, sehr. umso weniger
0: Steuern möchtest du auch zahlen, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob du von 2.000 Euro 50%
1: abdrücken musst oder 40, oder von 50.000. Also meine Oma hat das aber auch schon immer gesagt, gerade die reichen Leute, weil also so werden die ja auch reich und so bleiben die auch reich. Ja, klar. Indem sie eben so wenig Geld wie möglich hergeben. Hm. Weil wer reich ist, will auch reich bleiben. Aber mich macht es extrem wütend, dass es kein Kavaliersdelikt. Und gerade wenn du multimillionenschwer bist, also hm. meine Güte, wie viel Geld braucht ein Mensch? Aber ihr braucht euch um Maritio keine Sorgen machen, denn die Behörden wollten dann, zu ihm und wollten ihn verhören, aber tja, da war Maurizio schon längst über um alle Berge und ist in sein Haus in die Schweiz geflüchtet. Und nach einiger Zeit wurde dieses Verfahren dann aber wohl auch wieder eingestellt, also keine Ahnung, was da jetzt wirklich dran war, obwohl ich schon glaube, dass es so war, aber auf jeden Fall wurde es wieder eingestellt. Und ein paar Jahre danach fand Maurizio eine neue Liebe. Denn er begann, eine Frau namens Paola Frankie zu daten. Und die war für noch keine Unbekannte. Also, sie ist wohl eine Freundin aus Kindertagen, die wohl auch bei der Hochzeit anwesend war mit Patricia. Aha. Uh -huh. mhm. Und es gibt auch ein Video von Patricia, in dem sie sagt, dass Paolo, Paolo, Paola eine Freundin von ihr war, aber das glaube ich... Also, eigentlich glaube ich das nicht, aber... Keine Ahnung. Sie kannten <lacht> sich auf jeden Fall, das steht fest. Aber... Maurizio und pa Paola, obwohl sie sich eben schon von früher kannten, hatten sich wohl aus den Augen verloren und lernten sich erst die, und fanden sich erst jetzt wieder. Und Paola sagt dazu, wir haben uns sofort verliebt. Maurizio sagte immer zu mir, wir seien zwei Hälften desselben Apfels. Aww, cute. Süß. Mhm. Und die beiden waren wohl auch wirklich sehr, sehr, sehr verliebt. Also seine Freunde von damals sagen eben auch, dass Paola so, praktisch das genaue Gegenteil von Patricia war. Also sie hatte ebenfalls Geld, sie war ebenfalls Teil der High Society, aber sie mochte eben eher so einen stillen Luxus. Also eben ganz anders als Patricia. Mm -hmm. Und das finde ich ziemlich interessant, weil alles, was ich über Paola gehört habe, sie wirkt so wie die Frau, die sich Radolfo eigentlich für seine, für seine Tochter, für seinen Sohn gewünscht hatte. Und das finde ich irgendwie interessant, dass er jetzt letztendlich dann doch noch so eine Frau genommen hat.
0: Ja, Rebellion ist halt nicht immer so gut, ne? Wenn hinterher...
1: <lacht> Hört auf eure Eltern! <lacht> ne <lacht> Ja, komm, Radolfo hat so sehr versucht, diese Ehe zu verhindern, als ob er es geahnt hätte. Wusste eigentlich, welche Frau die richtige ist. Tja. Tja,
0: Naja, ja. Kinder. Liebe Kinder, wenn eure
1: Eltern euch was sagen, dann haben sie vielleicht manchmal sogar recht. <lacht> <lacht> ja. Aber die beiden, also Paula und Maurizio, hatten jetzt wirklich ein wunderschönes Leben. Also Paula hatte einen Sohn aus einer früheren Beziehung, Charlie, und zusammen mit ihm zogen sie dann in ein Apartment in Mailand in ein absolutes Luxus-Apartment. Also es war riesig, es war super teuer und das richten, richteten sie super schön ein, mit sehr schön, also mit wunderschöner Kunst und einfach ein Traumapartment. Ja, die beiden hatten dann eben, wie gesagt, ein wunderschönes Leben zusammen. Bei Patricia passierte leider etwas weniger Schönes, denn 1992 wurde bei ihr ein Billardgroßer... Gehirntumor, Billardkugel großer Gehirntumor festgestellt, hm. der allerdings, ich weiß nicht, ob ohne Probleme, aber er konnte auf jeden Fall rausoperiert werden und sie war hinterher dann auch wieder gesund, also ihr ging es gut. Und am Tag der Operation war Maurizio nicht im Krankenhaus. Ist das zu fassen? Was? Mhm. Ai, ai, ai. Unfassbar. Und Hat er auch, auch danach einen Freund hingeschickt am nächsten Tag. Übrigens, Schatz, <lacht> Ich hoffe, du lebst noch. Obwohl ich irgendwie, man war auch mal eine Familie. klar Ich meine, ich finde es auch immer schöner, wenn Partner hinterher noch irgendwie verbunden bleiben und Freunde bleiben. Aber man muss es ja auch von seiner Seite aus sehen. Sie waren da ja schon sieben Jahre getrennt. Also er muss nicht unbedingt da sein, sagen wir es mal so. Wäre schön, wenn es so wäre, aber es muss nicht unbedingt sein. Mhm. Und wa wahrscheinlich war seine Abwesenheit auch also der Grund seiner Abwesenheit lag wohl auch bei den Ärzten, denn sie hatten ihm wohl auch davon abgeraten zu kommen, denn so eine Hirnoperation ist ja auch einfach ein riesiger Eingriff und du willst, dass die Patientin dann ja auch so wenig Stress wie möglich hat hinterher. Ja, klar. Und deshalb haben sie halt auch zu ihm gesagt, bleib zu Hause und hat er dann eben auch gemacht. Hat ja allerdings einen Blumenstrauß geschickt, ob das wohl Euch Ideen waren, frage ich mich gerade. Die ganzen übrig gebliebenen. <lacht> wow. Also ich weiß nicht, ich bin nirgendwo erwähnt, aber ich habe mich gerade gefragt, ob das wohl welche <lacht> war. Auf jeden Fall hat er ihr Blumen geschickt, inklusive einer Karte, auf der lediglich stand Maurizio Gucci. Oh, super. Wie romantisch. <lacht> Und alle Anwesenden sagen, sie ist ausgerastet. Also, dass er nicht da war, um ihr beizustehen, ihr dann einen Blumenstraß schickt mit der läppischen Aufschrift Maurizio Gucci. Sie ist ausgerastet. Sie war außer sich.
0: Ja, wie wäre es mal mit einem Gute-Besserung? Das wäre genau zwei Worte mehr gewesen. Wow. Ja. Also, merkt euch eins, Leute. Leute, die keine Steuern zahlen, schreiben auch miese Karten. <lacht> nicht heiraten,
1: ausrufezeichen. Also also, <lacht> Do not recommend. Ihr könnt schon heiraten. Aber, <lacht> also, falls jemand Gucci heißt, lasst einfach am besten die Finger davon. Das können wir wirklich festhalten nach all diesen Folgen. Aber... Und schön ging es auch weiter, denn 1993 verkaufte Maurizio Gucci die restlichen Anteile der Firma an Investcorp. Also das haben wir ja letztes Mal schon gehört. Mhm. Und auch hier wieder, ich hätte echt gern gewusst, für wie viel er sie verkauft, aber auch hier habe ich wieder so viele unterschiedliche Dinge gelesen. Ich nehme jetzt mal das, was bei Forbes stand, weil ich habe immer das Gefühl, Forbes kennt sich mit mhm. Geld aus, sagen wir es mal so. <lacht> Und laut Forbes lag der Preis für diese Anteile zwischen 150 und 200 Millionen Dollar. Insgesamt aber, ne? Also für diese restlichen Anteile. Ja, okay. Und Zitat Patricia über diese Zeit. In dieser Zeit war ich wegen vielen, vielen, vielen Dingen auf Maurizio wütend. Aber am allermeisten darauf. Der Verlust des Familienunternehmens. Es war dumm, es war ein Fehler. Ich war voller Wut, aber ich konnte nichts tun. Und ich finde, hier fällt auf, ich meine, erstens, sie hat recht, natürlich ist es dumm und Klar, aber ich finde, es fällt halt total auf, dass sie immer noch so wirkt, als wäre sie Teil des Ganzen. Also ich meine, versteht mich nicht falsch, ich verstehe schon, die beiden haben zwei Töchter miteinander, die ja eben auch Gucci sind, sie war sehr lange Teil der Familie, sie war sehr lange in diesem Geschäft involviert, aber ich finde, man merkt ihr einfach sehr stark an, dass sie nie verstanden hat, dass sie, so hart es klingt, aber dass sie heute einfach nicht mehr dazugehört, verstehst du? Mhm. Dass Maurizio ein eigenes Leben mittlerweile hat, nicht mehr mit ihr zusammen sein will, eine neue Frau hat, mit der er zusammenlebt und auch die Geschäfte jetzt alleine führt und so weiter. Also Und ich weiß, das klingt hart, aber so ist es eben leider, weißt du? Und ich finde, man merkt ihr das voll an, dass sie das einfach nie akzeptiert hat oder verstanden hat. Mhm. Und Paula Franki erzählt auch später, dass Patrizia Maurizio regelrecht gestalkt hat. Also sie habe ihn ständig angerufen, um ihn zu beschimpfen und ihm zu drohen. <lacht> und wenn er mal nicht rangegangen ist, habe sie ihm die Schimpfteraden aufgenommen und ihm als Kassette geschickt. Wow, das ist echt Next Level
0: Mixtapes. Ups. <lacht> <lacht> So, wenn du so aber verliebt bist, ein... frisch verliebt, schenkst du deinem Partner so ein Mixtape, selbst aufgenommene Kassette, voll süß, ihre Lieblingssongs. Und wenn du so sieben Jahre geschieden bist, bla bla bla.
1: <lacht> Aber oh, wow. sie wollte es wirklich. Weißt du, was ich meine? Also, was für ein Commitment irgendwie. Mhm. Also, ich meine negativ, aber wirklich, was für ein Commitment es <lacht> ja. aufzunehmen und als Kassette da zu muss schenken. Muss man auch also, den Hut wow, vorziehen. Wow. <lacht> ja, also, ich kann einen Satz immer würdigen. Aber später in der Folge werden wir noch etwas über einen Prozess hören. Und in diesem Prozess wird auch eine dieser, also wurde eine dieser, eine von Patrizias Nachrichten, die sie auf dem AB hinterlassen hat, abgespielt. Und das kann ich euch mal vorlesen. Zitat: Du hast das Limit an Verachtung bei deinen Töchtern erreicht. Sie wollen dich nicht mehr sehen, um das Trauma zu vergessen. Du bist ein deformierter Auswuchs, ein schmerzhafter Blinddarm, den wir alle vergessen wollen. Für dich kommt die Hölle erst noch. Oha. Mhm. Ach. Ja, Trennungen sind doch was Wundervolles. <lacht> und das ist eben auch genau mein Punkt mit Patrizia. Wie gesagt, ich verstehe, dass es weh tut, wenn man so lange sein Leben geteilt hat und die Firma und alles und dann verlässt der andere dich einfach und, weißt du, lässt dich zurück und führt sein Leben alleine weiter. Das ist... Keine schöne Situation, ich verstehe schon. Ja, natürlich. Aber hat sie mal daran gedacht, dass Maurizio vielleicht auch eher ein freundschaftliches Verhältnis mit ihr aufrecht erhalten hätte, wenn sie ihm nicht solche Dinge auf den AB gesprochen hätte? <lacht> hm, man weiß es nicht, ne? Ja, ich meine, man, man kann munkeln. Also ich persönlich hätte auch nicht so Lust gehabt, zurückzurufen, aber das weiß ich schon. <lacht>
0: Findest du nicht? Also ich finde, man bekommt richtig man bekommt richtig Laune, zurückzurufen und nachzufragen, was vorgefallen ist. Ja, ja, vor allem, wenn
1: sowas täglich stattfindet, das ist, das ist echt cool und sehr erwachsen. also ja, Wow. Cool. Vor allem, wie alt war sie da? Schon fast 40? Mhm. Aber, naja, wie sie meint. Aber Paola fand das Ganze auch nicht so witzig und hat ihn sogar mehrfach gebeten, sich Bodyguards zu besorgen. Aber Maurizio wollte es nicht, weil er halt immer meinte, nein, das, weil so Patricia redet nur. Aber sie wird nichts machen, weil wir haben ja auch zwei Töchter zusammen und sie wird mir nichts antun. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, bei dieser Familie, und damit meine ich jetzt nicht mal Patricia, sondern bei dieser Familie generell, mhm. hätte ich schon längst 50 Bodyguards. Also, <lacht> oh
0: mein Gott. Nicht wegen den, ganzen, wegen den ganzen Fans, die immer vor der Tür warten oder wegen den ganzen Paparazzi, nein. Wegen, wegen, deiner, wegen deiner eigenen Cousins und
1: Onkels. <lacht> und, <lacht> Echt so. Was weiß ich, was die vorhaben. Also ich hätte schon längst Bodyguards. Mhm. Meine Güte. Aber gut, er war wohl sehr gutgläubig. Obwohl, ich glaube, die meisten Menschen denken halt auch nicht, dass die Familie einen umbringt. Aber ja, naja. Na ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht, ob er sich vielleicht doch hätte Bodyguards besorgen sollen. Denn er war ja jetzt schon länger in dieser neuen Liebesbeziehung mit Paula Frankie, die eben auch sehr glücklich war. Aber geschieden von Patricia war er ja immer noch nicht. Und erst Ende 1994 war die Scheidung dann endlich in trockenen Tüchern. Und man muss echt sagen, dass Patricia aus der Scheidung ziemlich gut rauskam. Also hier habe ich auch wieder die unterschiedlichsten Dinge gelesen. Ich kann euch sagen, diese Recherche der Wahnsinn. Aber auch hier gehe ich wieder mit Forbes und sage euch deshalb, dass sie ungefähr jährlich eine Million Dollar zugesprochen bekam. Was in meinen Ohren nach viel Geld klingt. Ja, aber wenn du
0: 12.000 Dollar für Orchideen ausgibst im Monat, ist es gar nicht mehr so viel, Pauline.
1: Ist schnell weg. Ja, ja, ja. ich verstehe schon. Das ist,
0: <lacht> ich verstehe das Problem schon, Magda. Ja, ich verstehe.
1: Du musst es ja aber, aber versteuern. Sein.
0: Oder du musst dir halt ein Konto auf den, auf den Cayman Islands wieder zulegen.
1: Aber vielleicht sind die Steuern auch schon mit eingerechnet. Ich bin mir keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, hat überhaupt irgendwer von den Steuern gezahlt? Ich glaube, das ist das geringste Problem. Nee, ich denke nicht. Aber wie gesagt, in meinen Ohren klingt es nach viel Geld, aber für Patricia war es ein Witz. Also nicht mal der Rede wert Und das erzählte sie auch jedem. Also sie beklagte sich bei jedem. Aber was man auch dazu sagen muss, sie bekam ja nicht nur diese jährlichen eine Million für sich und die Töchter, sondern sie bekam auch noch Millionen in Form von Schmuck oder von Kleidung. Also zum Beispiel Pelzen, die sehr, sehr wertvoll waren. Und sie bekam auch einige Immobilien. Also Sie hat wirklich viel bekommen, es ist nicht so, dass er sie ohne irgendwas hätte sitzen lassen. Aber wie gesagt, für sie war das alles, also sie, für sie war es einfach ein schlechter Witz, was Maurizio da mit ihr ab abgezogen hat und das erzählte sie eben auch jedem. Und ihre engste Verbündete in dieser Zeit war eine Frau namens Pina Auriema, eine Hellseherin. Und die beiden kannten sich seit ungefähr 1976 und waren seitdem sehr enge Freunde. Also nicht nur die beiden, sondern Pina stand damals Patricia und Maurizio jahrelang beratend zur Seite. Denn man muss wirklich sagen, dass Patricia und Maurizio beide sehr abergläubisch waren. Nicht so wie wir, die gar nicht arbeiten. Äh, ja, also, <lacht> wir können das ja überhaupt nicht nachvollziehen. <lacht> Guck mal, unser erster Gedankefreund bei der Yacht. Vielleicht haben sie verflucht. Aber wir sind nicht das möchte ich nochmal noch festhalten. Nein, nein. Aber ich glaube, Pina hätte ich trotzdem kein Wort geglaubt, denn ich will wirklich nichts Schlechtes über Medien oder sonst irgendwas sagen, also so allgemein sagen, denn ich persönlich glaube schon, dass es Menschen gibt, die irgendwie mehr wissen, mehr fühlen, mehr sehen oder also Medien, auch Also Medien im Sinne von
0: mit Geistern kommunizieren. Ich dachte Medien im Sinne von Berichterstattung. Genau.
1: <lacht> nein, nein. Replural von Medium. Okay. <lacht> also ich persönlich glaube das schon, aber letztendlich es ist es ja auch jedem selbst überlassen, ob man dran glaubt oder nicht, das ist ja auch okay. Aber Pina ist, sorry, aber einfach nur eine Labertasche. Ich meine, ganz im Ernst, die hat Maurizio jahrelang in geschäftlichen Fragen beraten und wir haben ja gesehen, was dabei rausgekommen ist. Also, ja, ja so vielleicht gut. hätte er sich lieber einen Finanzberater suchen sollen. Aber jeder, wie er meint. Aber diese Pina war eben auch in dieser Zeit noch Mauriz Maurizias, sage ich schon, Patrizias engste Verbündete, ihre engste Ansprechpartnerin und Freundin. So, jetzt kommt hier eine ganz kleine Triggerwarnung. Ich, ich glaube zwar nicht, dass es nötig ist, aber ich sag's trotzdem, denn bisher ging es ja eher so um den Lifestyle und das Leben der, dieser Familie Gucci. Jetzt werden wir aber kurz über den Mord sprechen. Deshalb dachte ich, ich sag's es lieber nochmal kurz. Und ist es nicht so, ist nicht unglaublich, das ist schon unsere Trigger, äh unsere Trigger, unsere dritte Triggerwarnung. In einem Mode- und Kostümkunde-Podcast. Ja,
0: stimmt. Unglaublich. Hä, warte, Schrumpfköpfe und was war die andere? Bei äh, Footbinding. Ähm. Footbinding, genau. Krass. Unglaublich. Ja, wow. Mode.
1: Ganz schön gefährliches Pflaster. <lacht> ja. <Das hab lacht> Mode. Ich das nicht. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es nötig ist und ich werde auch keine Ausdru also ich werde keine expliziten Gewaltdarstellungen oder sonst irgendwas hier bringen. Überhaupt nicht. Ich werde es eigentlich nur in ein, zwei Sätzen erwähnen, aber ich dachte, ich sage es lieber noch mal kurz
0: ich höre sicher ja.
1: genau <lacht> denn Maurizio war jetzt endlich geschieden war sehr sehr glücklich mit seiner neuen Frau aber leider konnte er diese neu gewonnene Freiheit nicht lange genießen denn am 27. März 1995 verlässt der 46-jährige Maurizio Gucci sein Haus und begibt sich zu Fuß zu seinem Büro in Mailand er geht am Portier vorbei da hält ein Kleinwagen vor dem Eingang Heraus steigt ein Mann, der ihn verfolgt, bis in den Innenhof und dreimal auf ihn schießt und dann noch einmal aus der Nähe. Und dabei wird er von Giuseppe Honorato, dem Portier, beobachtet. Und der sagt über diesen Morgen, es war ein wunderschöner Frühlingsmorgen, sehr ruhig. Mr. Gucci kam an, trug ein paar Magazine bei sich und sagte Guten Morgen. Dann sah ich eine Hand, eine schöne, saubere Hand und sie hielt eine Waffe. Also Giuseppe sieht, wie dieser Unbekannte auf Maurizio schießt und danach sieht der Schütze den Portier, Giuseppe, und schießt auch auf ihn. Gott sei Dank überlebt er aber. Aber weißt du, was ich schlimm finde? Ich meine, die Geschichte ist sowieso schlimm und wir reden auch gleich über Maurizio. Aber was ich wirklich schlimm finde, man wusste ja erstmal gar nicht, wer dahinter steckt, hinter diesem Mord. Und Giuseppe hatte schreckliche Angst, dass der Täter wiederkommen könnte, denn er war ja ein Augenzeuge, er wusste, wie der Täter aussieht. Und hatte eben deshalb verständlicherweise totale Angst um sein Leben. Und er erzählt eben, dass er damals sehr arm war und deshalb nach seiner Genesung wieder zurück an seinen Arbeitsplatz in diesem Büro gehen musste. Mhm. Und dass er jedes Mal, wenn ein Unbekannter unfreundlich an ihm vorbeilief, jedes Mal eine schlimme Panikattacke hatte. Weil er nicht wusste, oh, ist es vielleicht der Killer, der wiederkommt? Ja. Ganz schlimm. Aber weißt du, was Patricia an diesem Tag machte? Sie schrieb in ihr Cartier-Tagebuch, ich sag's nochmal, Cartier-Tagebuch, das Wort Paradisos, also Griechisch für Paradies. Und in einer Dokumentation, die ich gesehen habe, sagt sie Jahre später, sie wollte damals ein Buch schreiben und das war ein möglicher Titel für dieses Buch, den ja, sie genau. sich notierte. Sie hat aber auch andere Sachen erzählt. Also sie hat auch in anderen Artikeln gesagt, sie wusste dann, dass Maurizio tot ist und dachte, er ist jetzt im Paradies und hat deshalb das dahingeschrieben. Also sie hat unterschiedliche Dinge gesagt. Mhm. Aber in dieser Doku, in der sie eben sagt, dass das eben nur ein möglicher Buchtitel war, sagt sie, also in derselben Doku sagt sie, im ersten Moment, als sie von Maurizio's Tod erfuhr, war sie sehr glücklich, denn jetzt waren alle ihre Probleme gelöst angemessene emotionale Reaktion auf den ja. Tod deines Ex-Mannes. Ich meine, versteht mich nicht falsch, jeder trauert anders, jeder fühlt anders. Aber Erleichterung, <lacht> weil jetzt all deine Probleme gelöst sind, weil der Vater deiner Töchter tot ist.
0: Okay. Vor allen Dingen, letztendlich rechtlich gesehen, hat sie noch irgendwelche
1: Ansprüche als Ex-Frau auf sein Vermögen? Ja, also sie bekommt ja eben diese jährlichen etwas mehr, glaube ich, als eine Million sind es ja. Und die Töchter bekommen ja auch was von diesem ganzen so, Erbe genau, okay. und so weiter. Und, aber da kommen wir auch später noch mal kurz zu sprechen. Aber weißt du, was Patrizia am Tag nach dem Mord gemacht hat? Sie ist mit einem Räumungsbescheid, den sie im Namen ihrer Töchter besorgt hatte, in das Luxusapartment gegangen, in dem Paola und Maurizio gelebt haben, hat sie rauswerfen lassen mhm. und ist selbst eingezogen. Wirklich? Mhm, mit Wirklich. den Töchtern und ihrer Mutter. Unglaublich. Am Tag nach dem Mord. Ich meine... Wie schlimm muss es eigentlich auch? Also ich meine, das ist sowieso. Also was? was? Aber wie schlimm muss es auch für Paola gewesen sein? Ja. Ich meine, sie hat den Mann geliebt, die waren glücklich und dann stirbt er und am Tag danach wird sie aus der Ge mit ihrem Nicht Sohn. Nicht also, mehr stirbt er wird
0: Sohn. einfach knalllos ermordet an seinem fucking oh, Arbeitsplatz. Sorry für die Aussprache. Aber phew, und dann
1: einfach kommt die Ex-Frau so, hier so. Du kannst jetzt gehen. Ja, mit samt dem Sohn. Also ich glaube, der wow. war damals zehn Jahre alt oder was. Ja. Hat die beiden einfach rausgeworfen. Furchtbar. Mm. Was für Und ein herzloses Miststück. Wow. Grauenhaft. Und ein kleiner, amüsanter side -Fact. Ausgestellt wurden diese Papiere. Drei Stunden nach Mauritius Tod. Wow. Puh. Mhm. <lacht> Man könnte wirklich meinen, es gibt andere Dinge an so einem Tag, an die man denkt, aber naja. auch hier wieder, was weiß ich schon.
0: Auch hier jeder, jeder trauert anders, was, was wissen wir schon.
1: Eben, eben. Aber jetzt fragst du dich bestimmt und ihr euch auch, wie konnte das passieren? Wer war das? Wer hat etwas davon, Maurizio Gucci umbringen zu lassen? Und diese Fragen stellte sich natürlich die italienische Bevölkerung und auch die Polizei, Damals genauso, also es wurde in die unterschiedlichsten Richtungen ermittelt, denn es hätten ja auch, also es hätten ja die verschiedensten Menschen gewesen sein können. Es also hätte vor ja allen Dingen jeder aus seiner Familie sein können, wow. Eben, das ist schon mal Punkt eins, es hätte jeder aus der Familie Gucci sein können, es hätte auch die Mafia sein können, denn wir haben es ja hier mit einer großen italienischen reichen Familie zu tun, also so. So unlogisch ist das eigentlich gar nicht. Noch dazu kam, dass Maurizio vor seinem Tod, also er hatte ja mehrere Anwesen in der Schweiz, und vor seinem Tod wollte er viel Geld in die Hand nehmen, um in der Schweiz Casinos zu eröffnen. Mhm. Und ich meine, im Casino-Business sind ja auch teilweise ziemlich ähm, wie nennt man das? Große Mafia-Familien involviert? <lacht> ja, genau. Ein bisschen einfach fragwürdige Gestalten, mhm. sagen wir es mal so. Ja. Also es hätte ja auch jemand aus dieser Richtung sein können. Also es gab wirklich die unterschiedlichsten Möglichkeiten und man hat dann damals, weil eben ja auch bekannt war, dass die Familie Gucci sich permanent verklagt und angezeigt hat und deshalb hat man auch bei allen Familienangehörigen die Telefone verwandt, aber da kam nichts raus und auch diese Mafia-Richtung hat nichts ergeben. Also irgendwie, ja, es kam, also die Ermittlungen kamen einfach nicht wirklich vom Fleck und zwei Jahre lang wurden die, zwei Jahre lang wusste man eben dann, Nichts, also es kam einfach nicht vorwärts. Und Mauritius' Freundin, Paola Franki sagte damals, such die Killer nicht in der Schweiz oder sonst wo auf der Welt, sondern hier ganz in der Nähe. Hm. Könnte sein, dass Eine sie damit recht hatte. Könnte sein, dass sie involviert war in den Mord. Nein. <lacht> wissen wir es, bisher wissen wir noch gar nichts. Ja. Kann sein. Aber nach zwei Jahren klingelte im Januar 97 beim Polizeichef Filipponini das Telefon. Übrigens, was für ein cooler Name. Ja, Filipponini, wie süß. <lacht> ich würde auch gern Pauline Nini heißen. Naja, vielleicht im nächsten Leben.
0: <lacht> Nini klingt wie der Name von einem von bekannten Nilpferd. <lacht>
1: stimmt, stimmt Nini. <Philipponini. lacht> das ist so ein hübscher Name. Aber ich glaube, dass Filipponini nicht nur einen guten Namen hat, sondern er hat auch einen guten Job gemacht. Denn er war eben damals Polizeichef, wie gesagt, eines Tages klingelte sein Telefon und am anderen Ende ist ein Informant. Er sagt, dass er wisse, wer Maurizio, wer Maurizio Gucci umgebracht hat. Well,
0: well, well, well. Die beiden
1: treffen sich, weil am Telefon will er nichts sagen. Er sagt, das einzige, also das einzige Wort, was er ihm dazu sagen kann, ist Gucci. Aber mehr will er nicht sagen. Die beiden treffen sich. Er berichtet, er habe in einem Hotel übernachtet und habe dort gehört, wie der Nachtportier damit geprahlt habe, für den Gucci-Mord verantwortlich zu sein. Und dieser Nachtportier, Ivano Savioni, war gerade auf der Suche nach einem anderen Auftragsmörder, um Patricia Reggiani Angst zu machen. Denn auch hier gehen wieder die Geschichten auseinander und ich bin ein bisschen irritiert. Denn in einigen Quellen steht, dass er eben jetzt nach jemandem gesucht hat, der Patricia Angst machen könnte, denn sie habe damals viel Geld versprochen für den Mord, also sie hat den Mord in Auftrag gegeben und eben viel dafür zahlen wollen, hat aber bis heute nicht die ganze Summe gezahlt und um dieses Geld zu bekommen, braucht er jetzt eben jemand, der da ein bisschen Feuer, ihr Feuer macht, aber in anderen Quellen habe ich dann wieder gelesen, sie hat die ganze Summe gezahlt, aber er will jetzt halt noch mehr, weil er eben denkt, das steht ihm zu, so eine Gefahrenzulage praktisch, <lacht> Fällt ihm erst Aber, hinterher ein, hm, auch schön. Ja, Aber ich denke, so oder so, wie es auch immer war, ich glaube, man kann festhalten, er wollte auf jeden Fall Geld. Egal wie, wo, was. Mhm. Und ein Undercover-Polizist gab sich dann eben aus, als ein Mensch, der daran Interesse habe, diesen Job für ihn auszuführen und zeichnete die Unterhaltung dann heimlich auf, die er mit Savioni hatte. Und so hatte man dann den Beweis, dass Patrizia Reggiani hinter dieser ganzen Sache steckt. Das finde ich immer so witzig. Like, also
0: wenn sich Polizisten ausgeben als so Auftragsmörder oder Drogenschmuggler, wie fängt man sowas an? So gehst du so hin, so schleichtst du so von der Seite an so, ich möchte sie umbringen.
1: Ich, <lacht> ich habe hab gehört, du das ist ein Mörder. Frau, so. Willst du? <lacht> ja, aber ich glaube, in dem Fall war das nicht so schwer, denn ich glaube, dass die beteiligten Personen nicht die allerhellsten Menschen waren, sag ich weißt mal so. so. Ich meine, wie hell kann man sein, dass man in einem Hotel rumtönt, an seinem Arbeitsplatz rumtönt, dass man ja, an einem war? Also, also
0: meine Güte. Ich meine, ich arbeite ja auch in Und, einem Hotel, wenn das jemand hier machen würde, wow, direkt,
1: bup, 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 Busch vom Kalender. Unglaublich. <lacht> unglaublich. Aber so kam es dann eben, dass alle festgenommen wurden. Also am 31. Januar sind alle Beteiligten auch Patrizia festgenommen wurden, worden. Und der Legende nach hat Patrizia, erst die Polizei vor der Tür stand, nur gesagt, ihr kommt wegen meinem Mann, stimmt's? Und hat dann gesagt, wartet kurz und hat sich noch einen Pelzmantel angezogen und Diamantenschmuck angezogen und ist erst dann rausgegangen. <lacht> Denn Lady Gucci geht ja nicht ohne Pelz und Diamanten vor die Tür. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber ihre. Freundin Pina ist ihr dann im Verfahren auch in den Rücken gefallen, denn die hat im Verfahren zugegeben, dass Patricia sie nach einem Killer gefragt habe und sie habe darüber, worüber man sich halt
0: mit seiner Freundin so unterhält.
1: Hey Pauline, kennst du Pina? Oh, du wirst gleich noch staunen. Sie hat sich nämlich nicht nur mit Pina darüber unterhalten. Was? Aber aber Pina habe daraufhin mit Ivano Savioni Kontakt aufgenommen, dem Nachtportier, den sie schon kannte, weil sie hat in diesem Hotel öfter mal übernachtet. Er wiederum nahm Kontakt mit Orazio Cicala auf, dem Besitzer einer Pizzeria. Der wiederum Kontakt aufnahm mit Benedetto Cerolo, einem Mechaniker. Hm. Und dieser Benedetto Cerolo war dann letztendlich auch der Mörder. Und ganz ehrlich, mir ist überhaupt nicht klar, wie Patricia und die anderen überhaupt so lange auf freiem Fuß bleiben konnten. Hm. Denn sehr, 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 sehr viele Menschen berichten, dass Patricia in der Zeit vor Mord permanent darüber geredet hat. Also sie hat wirklich alle möglichen Leute darauf angesprochen, ob sie einen Killer kennen oder ob sie selber einen Auftragsmord begehen würden. Wirklich die unterschiedlichsten Menschen. Also sie hat zum Beispiel den Mann ihrer Nanny gefragt, sie hat den Fleischer gefragt, sie hat den Bäcker gefragt. Sie hat so viele Menschen gefragt. Sie hat sogar auf der Geburtstagsparty ihrer Tochter einen mailändischen Anwalt gefragt, was mit ihr passieren würde, wenn sie ihren Mann umbringt. Oha. Oh mein Gott. Die Sie hat wirklich Dauernd darüber geredet. Oh, oh ja. Wow. Unfassbar. <lacht> Und ganz ehrlich, die Leute, die mit ihr zusammengearbeitet haben, letztendlich waren einfach nur Idioten. Ich meine, wie gesagt, sie haben es raus Wie kann man denn so dumm sein? Mhm. Deshalb ist es mir ein absolutes Rätsel, wie sie so lange damit durchgekommen sind. Also der Auftragsmörder oder dieser komische
0: Hotelmensch auf jeden Fall hätten zumindest gar kein Geld dafür bekommen sollen. Weil, Entschuldigung, ich meine, einen Auftragskiller bezahlst du immer zu 90% von seine Diskretion.
1: Ja. Also ich meine nicht, dass
0: ich, halt ich an und davon hätte, wie sich der <lacht> Preis Ich denke auch viel, das an Markta, das interessant. Aber, also das denke ich
1: mir halt, weißt du, wie ich meine? Sonst kannst du es ja auch gleich selber machen. Natürlich, das ist einfach nur dumm. Aber sie wurde irgendwann später auch mal im in Interview gefragt, warum sie warum sie jemand angeheuert hat und sie es nicht selbst gemacht hat. Und dann hat sie gesagt, ich wollte ich wollte nicht verschießen. Also, ich, weißt du, ich musste sicher gehen, dass er getroffen wird. Und sie hatte halt Angst, dass sie ihn nicht trifft. Aber, aber ja, wie gesagt, das ist mir ein Rätsel, wie das überhaupt alles zustande kam. Und es gibt da auch ein cooles Zitat von Dominic Dunn, dem ein oder anderen True-Crime-Fan. ist Der mhm. Mann ganz sicher bekannt, denn Dominic Dunn war ja ein sehr bekannter Journalist und Autor im, im Bereich des Verbrechens. Und der hat darüber auch eine Dokumentation gemacht und hat darin gesagt, unglaublich, Patricia hatte Millionen. Und was für eine Art Gang heuerte sie an? Eine Tarotkartenlegerin, den Portier <lacht> eines billigen Hotels, den Besitzer einer Pizzeria und einen Mechaniker. Echt so? Und Es ist so. Und er sagt eben auch, es ist es ist, ein, es ist für ihn unerklärlich und es ist unglaublich, dass der Plan überhaupt jemals aufgegangen ist ja. mit dieser Truppe Menschen. Ja, weil ich
0: meine, die sind doch in Italien. Da gibt es doch bestimmt diskrete Auftragsmörderorganisationen und äh, Geschäfte, Geschäftsmänner, nein, ja. die das wirklich diskret behandeln und die das einfach gekonnt abziehen. Aber nein,
1: ein Mechaniker muss es sein. Mit dem ganzen Geld, was sie hat. Ja. Ich meine, nichts gegen Mechaniker. Ich glaube, auch Mechaniker können wunderbare Auftragsführer sein, wie das klingt. Aber... Props gehen raus alle Mechaniker euch. Also nichts gegen diesen Berufsstand, aber es ist doch irritierend, dass eine millionenschwere Frau nicht einfach... Dass sie auch generell so durch die Gegend fragt, so, hey, kennst du jemand? Kennst nee. du vielleicht jemand? Und dass sie nicht einfach <lacht> jemand anruft und sagt, okay, ich brauche jemand und der besorgt dann jemand und gut ist, also sie müsste doch eigentlich Leute kennen. Ich bin etwas irritiert von dieser ganzen Sache. Aber was weiß ich schon, wie ein Mord organisiert wird, ich habe keine Ahnung. Und ich hoffe, ich werde es auch nie rausfinden. Aber das Verfahren endete auf jeden Fall für alle Angeklagten mit einem Schuldspruch. Pina hielt 25 Jahre, Savioni 26, Chicala 29 und Cerullo bekam lebenslänglich. Und Patricia wurde zu ursprünglich 29 Jahren Haft verurteilt, was später auf 26 Jahre reduziert wurde. Und laut Vogue war sie während des Prozesses von Kopf bis Fuß in Gucci gekleidet. Natürlich. Ganz schön kühner Move, würde ich sagen, <lacht> wenn du gerade einen gucci erben umgebracht hast. Wenn
0: das mal keine Publicity ist, dann weiß ich auch nicht. publicity uh -huh. ich.
1: <lacht> Hallo, ich spreche sehr gut Englisch. Ich habe aber auch in einigen Artikeln gelesen, dass, nach, also dass als sie festgenommen wurde in einigen Gucci Stores Handschellen in den Schaufenstern hängen. <lacht> mhm. Aber auch ein kleiner interessanter Fun Fact nebenbei: Eigentlich sind nämlich Tiere im Gefängnis verboten, aber ihr Anwalt, also Patricias Anwalt, erreichte für sie 2005, dass ihr Frettchen Bambi in ihrer Zelle einziehen durfte. Ja siehst du, dieser Anwalt
0: hätte bestimmt auch die Nummer von einem guten Auftragskiller
1: gehabt, oder nicht? Also wenn er ja, so, so sowas fallen. raushaut für sie, solche Annehmigkeiten. <lacht> Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum sie nicht Leute kannte. Und damit will ich, das, also ich meine, das ist nicht so vorurteilbehaftet so von wegen, jeder reiche Italiener kennt doch einen Waffe-Boss. <lacht> so meine ich das nicht. Um <lacht> Gottes Willen, nicht weiß verstehen. Aber in den Kreisen, in denen ihre Familie sich bewegt hat, würde man meinen, dass sie doch jemand besseren findet als ihre hm. Hellseherin. Ich bin einfach irritiert. Aber ganz ehrlich, seien wir froh, also sind, wir, sind wir froh drum, denn sonst wäre das wahrscheinlich nie rausgekommen. Ja, das stimmt. Also ich bin ja froh, dass sie solche Idioten angeheuert hat <lacht> und dass sie selbst so eine Idiotin ist. Auf jeden Fall saß sie im Gefängnis Ein Teil der Strafe wurde ihr dann wegen guter Führung entlassen. Also mittlerweile ist sie wieder auf freiem Fuß. Auch hier bin ich mir nicht sicher, seit wann. Es ist wirklich unfassbar, denn in der Hälfte der Quellen war immer von 2014 die Rede. In der anderen Hälfte der Quellen von 2016. Mm, Und ich das habe hab ich auch habe sehr viele Quellen gelesen. Das fand ich echt es ist so irritierend. Vor allem, das ist eine Diskrepanz von zwei Jahren. Ja. Ich bin sehr. Und es ist ja noch
0: nicht mal lange her. Also, wenn es jetzt 1910 gewesen wäre, okay, ob es jetzt zwei oder paar Jahre war. her.
1: Aber. Ja, ist nicht mal zehn Jahre her, what the fuck. Nein, ich finde das wirklich irritierend und auch in den Dokus sagen sie unterschiedliche Dinge. Und zum Beispiel zum Vergleich, in dem einen Vogue-Artikel stand 2016 und im Harpers Bazaar artikel 2014. Also nicht mal, Aha, nicht keiner weiß es, sich das so irritierend. Ei, ei, ei. Mhm. Also ich war sehr irritiert, aber ich glaube ehrlich gesagt eher, dass es 2016 ist. Aber ganz ehrlich, alles, was mit dieser Familie zu tun hat, ist einfach so verwirrend. Fakt ist auf jeden Fall, sie ist frei und das seit einigen Jahren. Und hier auch wieder ein kleiner fun fact am Rande. Sie hätte ihre Freiheit schon viel früher genießen können, denn 2011 hätte sie im Rahmen eines Arbeitsprogramms aus dem Gefängnis entlassen werden können. Das lehnte sie aber ab. Yes, Mit der Begründung, ja. ich habe in meinem Leben noch keinen einzigen Tag gearbeitet. Ich werde sicher nicht jetzt damit anfangen. Ja, lass nicht mal Konsequenz. Ich finde, diese Reaktion so. beschreibt ihren Charakter so gut. Wirklich. Wow. Aber letztendlich hat sie gearbeitet, denn als sie dann draußen war, hat sie für ungefähr drei Jahre für eine Schmuckfirma namens Bozart gearbeitet und da habe ich euch auch einen Artikel verlinkt in den Show Notes. das ist dieser The Guardian Artikel und da besuchen sie sie auch bei der Arbeit bei Bozart und sie erzählt eben, wie es dort ist, was sie dort macht und auch diese Chefs dort erzählen ein bisschen was, also Könnt ihr euch gerne durchlesen. Patricia selbst hat die Tat übrigens stets abgestritten. Und in dem einen Beitrag, der auch wirklich erst ein paar Jahre alt sein kann, weil sie ist ja nicht so lange raus aus dem Gefängnis, sagt sie zum Beispiel, dass Pina den Mord begangen habe und ihr dann hinterher damit gedroht habe, ihn ihr anzuhängen, wenn sie ihr kein Geld bezahlt. Und deshalb habe sie ihr Geld gezahlt, aber... Nicht für den Mord, sondern nur wegen dieser Erpressung. Denn dass sie Pina und auch diesem Savioni Geld gezahlt hat, konnte sie nicht abstreiten. Also das konnte bewiesen werden, äh, konnte bewiesen bewiesen werden während des Prozesses. Aber sie sagt eben, das war nicht für den Mord, sondern das war diese Erpressung. Und weshalb so hat sie dann diesem Savioni
0: Geld gezahlt? Auch
1: für Erpressung oder wie? Mhm. Aber wer hat den Mord dann begangen? Sie selbst? Nein, nein, Pina. Also Pina hat das alles ja. geplant und hat diese ganzen Leute angeheuert, aber sie hat damit nichts zu tun. Ja, ja. Und wer sich jetzt übrigens fragt, wie viel so ein Auftragsmord kostet, auch hier gehen die Zahlen wieder auseinander, aber auch hier bleibe ich beim Forbes-Magazin. Denn wenn jemand was mit Übergeld versteht, dann <lacht> das, <lacht> das war's. Forbes-Magazin weiß bestimmt, wie
0: viel man für so einen guten Auftragsmord zahlt.
1: <lacht> und laut dem Forbes-Artikel hat sie ungefähr 365.000 gezahlt für den Mord. Hm. Ich finde, das klingt irgendwie wenig. Also ich mein,
0: ja, ich wollte gerade sagen. Es ist ein das Menschenleben, ja das ein ist sowieso für. unbezahlbar. Also kein schönes aber. Ja, ich,
1: also ich bin auch ein bisschen irritiert, dass es so wenig ist. Aber was, weiß der nicht schon. Auf jeden Fall hat sie ihr Geld gezahlt. Das konnte sie eben nicht, nicht abstreiten. Aber dass sie was mit dem Mord zu tun hat, stritt sie wirklich die ganze Zeit ab. Erst vor kurzem änderte sich ihre Aussage. Denn nach fast drei Jahrzehnten fiel ihr ein, oh, ich habe ja doch was mit dem Mord zu tun. Hm. Kann man schon mal vergessen, und sie dass gab man
0: geladen heuert.
1: Ja, das ist, sie hat ein sehr langes und interessantes Leben, da kommt man schon mal durcheinander. <lacht> Denn erst kürzlich hat sie eben ein Interview gegeben, einer italienischen Tageszeitung, in der sie sagte, ich habe Maurizio nie gehasst, aber ich war wütend auf ihn. Das ging so weit, dass ich sogar beim Lebensmittelhändler fragte, ob sie einen Killer kennen. Hm. Und da gibt sie dann eben auch zu, ja, sie hat diesen Mord geplant und... Ich habe euch auch einen anderen Clip in den Shownotes verlinkt. Also Leute, dieses Mal müsst ihr echt in die Shownotes gucken. Ich habe euch so viel Interessantes dort verlinkt. Indem sie offen zugibt, dass sie ihn getötet hat. Ja. Also schaut euch den Clip echt gerne an, denn ich finde, darin ist ihr Charakter sehr, sehr gut erkennbar. Ja, also ich finde es halt einfach krass, wie, die, wie sie da sitzt. Und für sie ist das, sie ist auch null schuldbewusst oder irgendwas. Also für sie ist das eher so ein, ja, was hätte ich denn machen sollen? Hm. Unglaublich. Und übrigens, was mir auch noch wichtig ist zu erwähnen, wir haben doch vorhin auch kurz über den Portier Giuseppe Honorato gesprochen und bei Patrizias Verurteilung hat der Richter sie zu Schmerzensgeld verdonnert, also angeblich zu circa 180.000 Dollar. Auf dieses Geld musste Giuseppe aber wirklich sehr, sehr, sehr lange warten. Und Giuseppe sagt dazu... Ich bin nicht verbittert, aber ich frage mich, wenn eine reiche Person an meiner Stelle verletzt worden wäre, ob sie mit mehr Respekt behandelt worden wäre. Ja, mit Sicherheit.
0: Ja. Er hätte auch ich mehr Geld bekommen, so mit sicher. Sicherheit.
1: <lacht> sie hätte überhaupt Geld bekommen.
0: Also, ich meine, 180.000 dafür, dass er so schlimm verletzt wurde und seinen Beruf ja auch nicht
1: ausüben konnte. Der Punkt ist auch einfach nicht nur, dass das echt wenig Geld ist, vor allem einfach im Verhältnis zu dem, den Unsummen, mit denen die Gucci sonst so um sich werfen, aber ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass er sehr, sehr lange darauf gewartet hat. Und es war ziemlich schwer, das überhaupt rauszufinden, ob da Geld geflossen ist oder nicht. Und dann habe ich letztlich einen Artikel einer italienischen Zeitschrift gefunden aus dem Jahr 2020. Dort wurde berichtet, dass Giuseppe im Juni 2020 endlich das Geld bekommen hat. Also schau mal, das sind, das, das sind so viele Jahrzehnte. Also es sind einfach so unfassbar viele Jahre, die er auf dieses Geld gewartet hat. Und erst im Juni 2020 hat er es endlich bekommen und im November 2020 ist er leider gestorben. Ich glaube an einem Herzinfarkt und er war auch erst 77 Jahre alt, also er hätte auch noch ein paar schöne Jahre mit dem Geld definitiv haben können. Sogar sehr viele schöne Jahre. Und das macht mich einfach so traurig, dass er mit so wenig Respekt behandelt wurde, also dass er einfach dieses Geld nicht bekommen hat. Und wie traurig ist das bitte, dass er gleich danach gestorben ist, also oh, diese Geschichte macht mich so fertig. Aber es war, mich halt, war mir halt wichtig, ihn überhaupt in der Folge zu erwähnen und das mit dem Geld zu erwähnen, weil das kommt irgendwie nirgendwo vor. Also es ist echt nur in ein, zwei Artikeln, dass ich das überhaupt gefunden habe. Ganz ehrlich, mich macht das einfach so traurig, weil dieser Sauhaufen von Familie sich permanent gegenseitig die Köpfe einschlägt, um noch mehr Millionen und Milliarden anzusammeln. Aber diesem Mann, der wirklich sein Leben lang körperliche und auch mentale Narben von diesem Vorfall davongetragen hat, geben sie keinen Cent. Und ich verstehe auch nicht, also Patricia, ja, aber auch die anderen, warum, warum hat niemand ihm Geld gegeben? Ich habe euch ja vorhin auch gesagt, dass er, als er wieder zurück zur Arbeit musste, wirklich schlimme Panikattacken hatte mm -hmm. und dass es für ihn einfach alles so ein Trauma war. Und er musste aber wieder dorthin zurück, weil er keine andere Wahl hatte, weil er Geld gebraucht hat. Und ganz ehrlich, da hätte doch locker Irgendeins der vielen, vielen, vielen Familienmitglieder der Familie Gucci sagen können, hey, ich gebe dir ein bisschen Geld, ruh dich erstmal aus, geh in Reha, mach irgendwas, mach eine Therapie. Nein, und das verstehe ich nicht. Aber erstmal beschäftigen wir uns noch kurz mit der Frage, warum das Ganze eigentlich? Wieso hat sie ihren Mann ermorden lassen? Ja, gute Frage. Mhm. Punkt 1, und ich glaube ganz ehrlich, das ist auch einer der Hauptgründe gewesen, war wirklich ihr verletzter Stolz. Also. Alle Weggefährten, die sie damals kannten, sagen eben, sie waren getrennt, klar, aber sie hätte niemals damit gerechnet, dass Maurizio sich scheiden lassen würde. Sie dachte, sie würden einfach ewig in Trennung leben und würden sich halt nicht scheiden lassen. Und da muss ich ehrlich sagen, das halte ich gar nicht für so unrealistisch, dass sie es gedacht hat. Also ich verstehe, warum sie es gedacht hat, weil sehr viele Menschen haben das früher so gemacht. Ich meine, guck mal zum Beispiel Spencer Tracy. Mhm bis zum Schluss mit seiner Frau verheiratet geblieben. Also ich glaube, das haben sie, so, und auch eben, weil er Katholik war. Und ich meine, guck mal, die Gucci's kommen aus Italien, haben alle katholisch geheiratet und ja. gerade in so einer Gesellschaft, ich glaube, da haben sich so viele Menschen nicht mehr ausstehen können, haben sich dann getrennt, aber nicht scheiden lassen, weil das, das sind einfach zwei Paar Schuhe, verstehst du? Mhm. Und deshalb verstehe ich auch, warum sie dachte, dass es bei ihnen genauso sein würde. Und sie hat halt gedacht, sie wird den Rest ihres Lebens Lady Gucci sein. Also als Lady Gucci war sie eben auch bekannt in Italien. und Sie hat halt gedacht, sie wird das für immer sein. Sie wird immer Signora Gucci sein und ja, auch wenn sie getrennt sind. Aber als er dann tatsächlich die Scheidung wollte, war das halt für sie so ein Schlag und hat ihren Stolz so sehr verletzt. Und was eben noch dazu kommt, und das erwähnen sie auch in allen Dokus immer, das ist für sie ein ganz, ganz schlimmer Punkt, Sie hätte durch die Scheidung den Namen Gucci nicht mehr benutzen dürfen. Denn in Deutschland ist ja zum Beispiel so, wenn, wenn jetzt Magda und ich heiraten würden, dann könnte ich ihren Namen annehmen oder sie könnte meinen Namen annehmen, wir könnten beide Namen annehmen oder was auch immer. Aber in ganz vielen anderen, gerade so südlichen Ländern, ist es ja oft so, dass man gar nicht den Namen des Mannes annimmt, sondern ihn einfach hinter den eigenen stellt. Mhm. Und so war es da eben auch. Also während ihrer Ehe hieß sie dann Patrizia Reggiani Gucci. Aber wenn du dich dann scheiden lässt, verlierst du eben auch den Namen. Und das war für sie der Untergang. Denn das war ja ihre Identität, verstehst du? Lady Gucci ja, zu sein. Okay. Und dass man ihr den Namen dann wegnehmen will, das, das, das konnte sie, das, das ging gar nicht. Die Tatsache, dass sie den Namen Gucci nicht mehr verwenden darf, hat Patrizia übrigens weder damals noch heute mhm. sonderlich interessiert. Also sie benutzt ihn auch heute noch. Und sie sagte auch in einem Interview, ich fühle mich immer noch wie eine gucci eigentlich mehr Gucci als all die anderen.
0: <lacht> Sehr schön, dass du dich so fühlst, meine Liebe.
1: <lacht> Aber das ist so typisch Patricia, ja. weißt du? Sie hat nur eingeheiratet und das dann so hinzustellen, was wollt ihr von mir? Ich bin mehr Gucci als ihr alle ja. miteinander. Das ist so typisch Eigentlich Patricia. bin ich die einzig und wahre Gucci. <lacht> Ja, 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 ja. Ich glaube, genau so sieht sie es auch. Und in dem Video, in dem sie ja auch offen zugibt, also von dem ich gerade eben schon gesprochen hatte, in dem sie offen zugibt, für den Mord verantwortlich zu sein, schließt sie mit den Worten, ich bin Patricia Reggiani gucci Also sie kennt da einfach ja. gar nichts. Mhm. Außerdem muss man halt dazu sagen, dass er ja vor seinem Tod sehr, sehr glücklich mit Paola war. Und dass sehr viele eben dachten, er will sie heiraten. Mhm. Und das wäre ja noch, also der, ich meine, sie ist eh schon untergegangen, weil er sich hat scheiden lassen und sie den Namen nicht mehr benutzen darf. Das ist, ihr Leben war sowieso vorbei. Aber spätestens mit der Vorstellung, dass er eine andere Frau zu Signora Gucci macht. Weißt du, dass es eine andere Mrs. Gucci gibt? Mhm. Das, das ist nicht machbar. Und außerdem die Vorstellung, dass eben, ist also dass sie nicht nur Mrs. Gucci dann ist, sondern dass all das Geld dann plötzlich ihr gehört und dass sie damit machen kann, was sie will, dass sie das ausgeben kann, das ist in Patrizias Augen einfach nicht richtig gewesen, denn in Patrizias Augen ist es ihr Geld. In ihren Augen ist dieser ganze Erfolg der Gucci-Group ihr zu verdanken, weil sie hat ja Maurizio so gepusht, sie hat all seine Entscheidungen mitgetroffen, also der ganze Erfolg, den die Marke Gucci hat, ist eigentlich nur ihr zu verdanken. Und deshalb gehört das ganze Geld natürlich ihr und nicht nach der hergelaufenen Paola. Wo kommen wir denn da hin? Und noch dazu hatte sie natürlich Angst, dass wenn die beiden noch ein Kind bekommen, ja noch weniger von Kuchen übrig bleibt für sie und ihre Töchter. Schreck. Okay. Mhm. Und das finde ich aber auch einen interessanten... Punkt, denn sie sagt in den Videos ganz oft, meine Töchter, ich muss doch meine Töchter versorgen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, sie interessiert sich für ihre Töchter überhaupt nicht. Ihr geht es einfach nur um sich, mhm. um ihr Ansehen, um ihr Geld, um ihren Status. Und all das hat sie eben verloren durch die Scheidung und hätte jetzt den Rest auch noch verlieren können durch die Neuheirat. Und als sie dann noch erfahren hat, dass Maurizio ja diese Casinos in der Schweiz eröffnen will, war es völlig aus. Denn sie weiß ja, was für ein schlechter Geschäftsmann er ist. Und sie dachte halt, ja, cool, wenn er jetzt da lauter Casinos eröffnet, sich verzockt, ver, weißt du, verkalkuliert, mhm. dann ist ja noch mehr Geld weg. Ein Albtraum. Ein Albtraum. Hm. Aber ich finde, das ist so typisch dieses reiche Menschen-Ding, weißt du? Ja. Sind unfassbar reich, sitzen auf dem Haufen Geld, aber haben Angst um jeden Cent, der ihnen irgendwie entgehen könnte. Mhm. Also, ich finde wirklich diese Geschichte so furchtbar, denn. Immer wenn man einen Artikel liest oder eine Doku sieht oder so, klingt das Ganze nach so einem riesen Society-Spektakel irgendwie. Und das verstehe ich auch, weil klar, ich merke auch, wenn wir drüber reden, es klingt alles sehr, ja, mhm. als wäre man so ein Klatschreporter. Aber letztendlich ist es ja kein Society-Spektakel, sondern das ist eine Tragödie. Ein Mensch ist gestorben.
0: Ja, genau, das finde, darf man nicht vergessen bei der ganzen Geschichte, also mhm. so glamourös sich dieser Lifestyle vorher auch anhört und generell diese ganze Geschichte um Lug, Trug und Mord und Totschlag. Es ist eine Geschichte über Mord, ja gut, Totschlag jetzt nicht, aber <lacht> Mord, so, also das ist wirklich, darf
1: man echt nicht vergessen. Mhm. Und ich finde, das wird halt ganz schnell vergessen. Mhm. Und ich, wie gesagt, ich merke das auch, wenn man selbst darüber redet, weil halt alles der Mord an sich klingt schon so lächerlich, weil so eine Patrizia durch die Gegend läuft und im Supermarkt nachfragt, habt ihr einen Killer für mich? Mhm. Weißt du, das klingt merkwürdig, dann diese Gurkengruppe, die Truppe, die sie da engagiert hat, <lacht> es klingt alles so lächerlich und vorher dann dieses Glamourleben, da vergisst man wirklich ganz schnell, dass es das eigentlich eine sehr, sehr traurige Geschichte ist. Mhm. Und das finde ich ganz schlimm. Also ich meine, Mord ist niemals okay, gar keine Frage. Aber gerade in dem Fall denke ich mir halt wirklich, wo ist hier der Punkt? Also dieser Mord war so ja. unnötig und so dumm. Weil da denke ich mir halt wirklich so, nimm doch deine Millionen, Patricia, und bau dir dein eigenes Leben auf. Mhm. Ja. Ihr stehen doch alle Türen offen. Und was ich halt auch sehr berührend fand, es gibt Videos und Bilder von Mauritius Beerdigung und da sieht man eben, wie sie dasteht und rechts und links von ihr ihre Töchter, Alekra und Alessandra und wie sie weinen. Und das berührt mich halt so, weil ich mir denke, schau mal, da stehen deine Kinder neben dir und haben Schmerzen, sind traurig und du bist dafür verantwortlich. Ja. Wie kalt musst du denn sein, dass dich das nicht interessiert, dass deine Kinder leiden? Ich finde das so grauenhaft. Aber wenn wir auch gerade schon bei ihren Kindern sind, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich auch, was ist mit ihren Töchtern passiert? Ja, natürlich. Also die waren, als Patricia ins Gefängnis kam, 16 und 20. Und hielten zunächst zu ihr. Also haben es auch immer wieder öffentlich gesagt, dass sie an ihre Unschuld glauben, dass sie bei ihr sind und so weiter. Und sie versuchten auch ganz lang einen neuen Prozess zu erwirken und haben sich da eben auch immer wieder auf diesen Gehirntumor berufen. Mhm. Und auch hier habe ich wieder die unterschiedlichsten Dinge gelesen. In einigen Quellen ist immer davon die Rede, dass die Töchter und Anwälte eben gesagt haben, schaut mal, sie hatte diesen Gehirntumor und der hat ja auch körperliche Auswirkungen gehabt. Und... Deshalb wäre sie gar nicht in der Lage gewesen, so einen Mord überhaupt zu planen. Hm. Und in anderen Quellen steht aber wieder, sie hatte diesen Gehirntumor und deshalb war sie nicht Herr ihrer Sinne. Also nach dem Motto, sie hat es zwar gemacht, aber sie, sie kann nichts dafür, sie ist schuldunfähig. Hm. Aber so oder so haben sie eben an ihre Unschuld geglaubt, haben zu ihr gehalten. Allegra hat sogar angefangen in Mailand Jura zu studieren, um ihr noch besser helfen zu können. Aber dieses positive Verhältnis muss sich irgendwann mal geändert haben, wann und wie. Keine Ahnung, weiß man nicht. Aber 2016 erzählt Patricia in einem Interview, dass sie zurzeit, also dass ihr Verhältnis zurzeit in einer sehr schlechten Situation sei und dass die Töchter ihr sogar den Geldhahn zugedreht hätten. Mhm. Und die beiden hätten mittlerweile auch schon Kinder, also ihre Enkelkinder, aber die hätte sie noch nicht mal kennengelernt und ja, dass sie auch gar nicht mehr mit ihr reden wollen. Und das finde ich ziemlich interessant, weil mich würde es wirklich mal interessieren, wann war dieser Punkt für diese zwei jungen Frauen, dass sie verstanden haben, dass ihre Mutter ihren Vater hat umbringen lassen.
0: Ja, das muss eine krasse Erkenntnis gewesen sein, dass, es, dass wirklich sie dahinter gesteckt hat.
1: Mhm. Vor allem, wenn es dir vorher
0: schon schlimm. die ganze Welt suggeriert oder auch wirklich eis, eis, eiskalt auf den Tisch knallt, dass sie es war, und sie ja auch dafür verurteilt wird. Und du die ganze Zeit aber zu ihr hältst und dann halt diese Realisation halt irgendwann dann doch hast, dass es wirklich deine Mutter war, die deinen Vater hat umbringen lassen. Das ist schon krass. Ich meine, sie hat Richtig ja nicht irgend... Es ist halt das Krass, sie hat ja nicht irgendwen umgebracht. Wenn deine Mutter als Mörder sich entpuppt, das ist schlimm genug. Aber als Mörder deines eigenen Vaters, das ist schon heftig.
1: Grauenhaft. Also vor allem, vor allem die waren ja noch so jung. Ich meine, 20 und 16. Ja, das ist wow. so jung. Furchtbar. Und deshalb, also... Ich verstehe absolut, dass das Verhältnis frostig ist, sagen wir es mal so. Und <lacht> hm. sie, wie gesagt, eben auch den Geldhand zugedreht haben. Aber das lässt eine Patrizia Reggiani natürlich nicht auf sich sitzen. Natürlich. Und zer sie zerrte deshalb ihre Töchter vor Gericht. Hm. Das, was die Gucci am besten können. Ja, und der letzte Stand, den ich gefunden habe, ist, dass die Sache immer noch vor Gericht liegt. Aber kleiner interessanter Sidefact, wenn wir schon über die Töchter und über Geld reden. Wahrscheinlich weißt du jetzt schon, was kommt. 2014 wurden die Töchter wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Ja, natürlich. Wer
0: hätte es gedacht? Das sind seit Gucci's ne? <lacht> <lacht> das Gucci blut fließt durch
1: ihre Venen. <lacht> es ist so unfassbar. Diese Klage wurde aber wohl wieder fallen gelassen irgendwann. Also keine Ahnung, ob was dran war. Aber was? ehrlich gesagt, ich glaube schon. Aber Leute, ganz ehrlich, diese Familie brauchen nicht nur ein... Guten Therapeuten, sondern auch mal einen guten Steuerberater. Ja, ich meine, was das ist denn da schnell, los? Dass du Steuern hinterziehst, das kann jedem passieren. Also, es ist schon <lacht> unglaublich. Also, diese Familie. Unglaublich, wirklich. <lacht> aber,
0: naja, ich würde gerne sagen, es überrascht mich, dass es die beiden auch getroffen hat, aber nicht wirklich.
1: Nein. <lacht> Mich überrascht, überhaupt nicht mehr. mich überrascht, wenn einer von denen überhaupt noch Steuern zahlt.
0: Mhm.
1: Aber ja, das wäre eher die Überraschung man, des Tages. Was? Das heißt ja. Steuern?
0: Oh mein Gott. Wow.
1: Aber Patricia ihrerseits sagt, dass sie eben heute nichts hat und was sie genau heute macht, weiß man nicht, aber sie lebt auf jeden Fall noch in Mailand und man sagt, dass sie da oft gesehen wird mit einem Papagei auf der Schulter. Okay. Und auch heute noch würde sie sehr, sehr gerne wieder für Gucci arbeiten, denn sie betont immer wieder, die Firma braucht sie. Natürlich. Ja. Ich finde diese Frau so krass, dass du deinen Mann umbringen lässt und trotzdem so darauf beharrst, dass dir der Name Gucci zusteht, dass dir das Geld zusteht, dass dir eigentlich die ganze Firma zusteht. Erstens, niemand steht irgendwas zu. Okay, mhm. das ist schon mal Punkt eins. Dir gehört im Leben nichts. So ist es einfach. Ja. Und... Spätestens, wenn du den Mann, durch den du den Namen bekommen hast und das Geld bekommen hast, umbringen lässt, ich glaube, spätestens dann hast du keine Ansprüche mehr. Finde ich persönlich. Ja.
0: Ja, es ist halt so dieses, dieses drauf pochen und dieses Draf beharren. Ich meine, wenn du einmal sagst, naja, theoretisch hätte ich Ansprüche drauf und dann die ganze Welt sagt, nein, hast du nicht, und du dann immer wieder für 30 Jahre lang auf dieser Frage rumreitest, hättest du Ansprüche auf irgendwas von dieser Firma. Name, Geld, Aktien, wie auch immer.
1: Also, sorry, aber nee. Ich finde, die Frau geht einfach gar nicht. Mm. Meine persönliche Meinung.
0: Ich meine, wir haben sie noch nie getroffen. Man soll ja nicht über Leute urteilen, die man noch nie
1: getroffen hat, aber äh, schwierig. <lacht> aber ich habe auch nicht das Bedürfnis, sie zu treffen, sagen nee. so. Hm. <lacht> aber es wird ja gerade, also es kommt ja jetzt ein Film raus, House of Gucci. In dem wird Patrizia gespielt von Lady Gaga. Und ich bin sehr gespannt, wie das sein wird. Also, irgendwie finde ich, es passt ganz gut. Denn bei Patrizia muss man sagen, sie war, also alle beschreiben sie auch immer als sehr, sehr hübsch. Und sie war auch wirklich hübsch. Mhm. Und vor allem sah sie aus wie Elizabeth Taylor. Und das wurde eben auch ganz oft gesagt, dass sie so die italienische Liz, äh Liz Taylor war. Und es stimmt schon wirklich. Also, die hatten wirklich eine unglaubliche Ähnlichkeit mhm. und einen ähnlichen Lifestyle, sagen wir es mal so. <lacht> das vor <war> allen Dingen. <lacht> Ja, vielleicht haben, wir, vielleicht so haben wir
0: einfach nicht erkannt, wie unähnlich sie sie eigentlich gesehen haben, weil beide einfach so geblendet haben vor lauter Diamanten.
1: Ja, kann gut sein. Aber ich meine, es ist auch einfach die Frisur, weißt du, diese kurzen schwarzen ja Haaren, und das macht ja. einfach schon viel Es ist aus. einfach auch so, ich glaube, es ist auch mehr
0: so, sie sind auf jeden Fall ein ähnlicher Typ Frau. Ob sie sich jetzt wirklich ähnlich sehen wie Geschwister, ja. sei jetzt mal dahingestellt, aber sie sind auf jeden Fall der gleiche Typ Frau, würde ich sagen. Also Schwierig, aufsehen, sehr, sehr leidenschaftlich, sehr. Wie heißt das? Aber aber intuitiv. Aber, aber intuitiv. Hier, nichts,
1: hier nichts gegen... Nein, 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 Hier nichts gegen meine Liz. Meine Liz war ein sehr emotionaler Mensch. Ein sehr sensibler Mensch. Also vom Charakter, finde ich sind sie nicht... Vom Lifestyle her und vom Aussehen her, aber nicht vom mhm. Charakter. Also wir wollen hier nicht meine tolle Liz Taylor irgendwie in Ungnade bringen. Aber ich bin mal sehr gespannt, wie der Film sein wird und wie Lady Gaga als Patrizia sein wird. Patrizia ist übrigens nicht so happy über den Film, weil weil Lady Gaga sie nicht treffen wollte. Um eben noch Ja, mehr komisch, dass
0: Lady Gaga sich nicht mit einer, auf, mit einer äh, Mörderin treffen wollte.
1: Ja, wow. ich, ich verstehe das mich jetzt. Aber deshalb ist sie nicht ganz so begeistert von der ganzen Sache. Aber wir warten mal ab, wie der Film sein wird. Und werden euch berichten. Yes. Was wir jetzt
0: schon sagen können, nachdem wir den Trailer gesehen haben, ist, dass wir beide diesen fake italienischen Akzent überhaupt nicht
1: gut finden. Überhaupt Im nicht. Aber Original. im englischen war er nicht. nicht. Also ich werde ihn definitiv nur auf Deutsch schauen, <lacht> weil dieser fake italienische Akzent ist unfassbar. Mhm. Also warum haben die das gemacht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Aber schauen wir mal. Und ja, wie gesagt, das war es ja jetzt noch nicht mit Gucci. Es geht in ein paar Tagen ja weiter oh, yes. über die Mode und alles, was das Haus Gucci zu bieten hat. Lasst euch überraschen, es bleibt spannend. Mm. Aber ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Spaß gemacht, kann man ja nicht sagen. Ich meine, es war ja auch sehr traurig. Aber ich hoffe, es war informativ. Ja, fand ich auf jeden Fall. Also ich habe echt viel noch dazu gelernt. Ich finde, das ist einfach unglaublich. Also jede Information, die man liest und die man sieht, ist man so äh, äh. Das, ja, das, das war wirklich, also das ich meine, ich habe ja nicht die Hauptrecherche betrieben, das, ihr habt schon gemerkt,
0: Paulina hat ja die Hauptrecherche für diese Folge übernommen und ich habe aber tatsächlich natürlich, klar, man liest sich ja schon auch ein bisschen ins Thema ein, auch wenn man jetzt nicht die Hauptarbeit im Thema hat, aber ich weiß nicht, es war wirklich, wie du gesagt hast gerade, mit jedem, mit jedem, Detail, was ich rausgefunden habe, war es wirklich so ne, never ever ist das so passiert, also ich finde allein diese, die, die, <lacht> man, den Spruch, den du ganz am Anfang gesagt hast, den kannte ich ja schon, dieses ja, es weint sich einfach besser in einem Rolls Royce, als auf einem als dass es sich auf einem Fahrrad lacht aber allein dieser, dieser Ausspruch war so, never ever hat das irgendwer jemals gesagt, <lacht> aber ich meine klar, wenn es irgendwer gesagt hat, dann natürlich
1: Patricia Reggiani, wer sonst <lacht> Ja, es ist unglaublich. Aber ich meine, wir haben ja auch schon letztes Mal gehört, die Familie, die geben sich ja alle gegenseitig nichts. Ja, also die das sind stimmt. ja alle einfach... Ja.
0: Aber da ging es mir auch
1: schon einfach so bei der Recherche. Also da war ich Menschen. auch jedes Mal, wenn irgendwer wieder irgendwen verklagt hat, war ich so, Was wirklich? Nochmal? Hm, okay. Es ist so krass. Aber, was, genau, was ich auch noch kurz dazu sagen wollte, weil wir haben ja letztes Mal eben auch gehört, als Maurizio dann dieses Familienunternehmen so an sich gerissen hat, dass er ja durch einen Trick eben all die Anteile von seinen Cousins und seinem Onkel bekommen hat. Und das finde ich irgendwie auch ganz schön hart, denn, und da sagen wir alle, das muss dem Aldo wirklich das Herz gebrochen haben, denn ich meine, dass Aldo auch nicht der netteste Mensch war auf dieser ich Erde. Okay, aber er hat ja Maurizio damals aufgenommen mhm. und hat ihn ins Business so eingeführt und oh, ja. alle sagen halt, er war wie so ein Sohn für ihn. Und als er dann gesehen hat, dass er ihm ein Messer in den, Rücken, ins, in den Rücken gestochen hat, das hat ihm das Herz gebrochen. Mm. Und ja, ja, furchtbar. Also wie gesagt, die sind alle miteinander einfach ein Sauhaufen. Man kann es <lacht> nicht anders sagen. <lacht> ja. Aber naja, das war es jetzt erstmal für heute. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Und ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein bei Weiber Speck Und bis dahin. <lacht> Mit verzüglichen Grüßen. Eure... Aller
0: Specky!